0: apri l'Accademia Carrara il Museo di Mantegna Bellini Botticelli Raffaello Lotto Moroni e molti altri 5 secoli di emozioni con la storia dell'arte italiana vediamoci in Carrara dal 23 aprile a Bergamo
1: Tre soldi le resistenti un altro genere di liberazione di Stefania Ficacci.
2: Come passai alla clandestinità e poi alla resistenza. Una sera dell'inverno del 42-43, quindi ancora in pieno fascismo, mio padre torna a casa una sera con una gigantesca macchina da scrivere che era una vecchia Remington che faceva un rumore dal diavolo e con un lavoro da fare. Ce lo disse così semplicemente, c'è un lavoro da fare. Qual era questo lavoro? Loro stavano in fabbrica preparando gli scioperi del marzo 43, quindi in pieno fascismo, scioperi straordinari che eh, insieme allo sbarco degli alleati in Sicilia praticamente decretarono la caduta del fascismo. E allora lì imparai cos'era, cos'era veramente il fascismo. Questi volantini che noi ciclostilavamo, mettevamo a macchine e poi a ciclostile, più o meno dicevano eh, abbassa la guerra, tutti contro la guerra, contro la fame, contro il freddo, noi continuiamo a fare questo lavoro clandestino. Noi, voglio dire, mio padre mia madre che aveva una quarantina d'anni, io che a questo punto nel 1943 avevo 18 anni, mia sorella ne aveva 16.
0: 60.000 donne convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia acclamano il duce fondatore
1: dell'impero. Donne fasciste, come donne italiane fasciste. Voi avete dei particolari doveri da compiere. Voi dovete essere le custodi dei focolari. Voi dovete dare, con la vostra vigilante attenzione, col vostro indefettibile amore, la prima impronta alla prole che noi desideriamo numerosa e gagliarda. Le generazioni dei soldati, dei pionieri, necessarie per difendere l'impero, saranno quali voi le farete. Benito Mussolini, discorso del 20 giugno 1937 Come donne italiane e fasciste, voi avete dei particolari doveri da compiere. Per le opere di domani, che noi ci auguriamo pacifiche, il regime potrà sempre contare su di voi. Sono queste le donne che il regime fascista vuole e che educa nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili. Il regime rivolge alle più giovani un'attenzione particolare e meticolosa attraverso la disciplina, l'educazione all'obbedienza, l'istruzione divisa per genere. La vostra fede!
3: Anche noi giovani, così stati un po' plagiati, perciò ci piaceva mettere la divisa di piccole italiane, cioè, no? le adunate, ci cioè, piaceva ci sentivamo grandi. Poi con questa bella divisa bianca e nera, eccetera, era. Era un divertimento, era un passatempo, non so come dire. E poi piano piano crescendo eh, non c'era niente, logico, nessun divertimento, eh, non si poteva andare da nessuna parte, eccetera. Abbiamo cominciato a riunirci a Lucinico e vari amici, abbiamo formato un piccolo gruppo e cercavamo di sopravvivere, di, 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 di fare qualche piccolo, non so, suonavamo, uno suonava la chitarra, la fisarmonica per riunirci, divertirci un po', Ecco, però con questo, piano piano, scambiandoci i nostri pensieri, le nostre impressioni, eccetera, abbiamo cominciato a prendere coscienza un po' no? di quello che stava succedendo, anche se noi, essendo giovani, non è che, insomma, eravamo ai in margini, non, non partecipavamo a questo.
1: Celebrazione romana della giornata della madre e del fanciullo. Il colpo d'occhio che presentava la sala del teatro Adriano, dove sono affluite da ogni quartiere dell'Urbe le madri più prolifiche con i loro ultimi nati per ricevere dalle mani di Sua Altezza Reale la Principessa Maria di Savoia i premi di nuzialità, natalità, di buon allevamento del bambino e le borse prescolastiche Maria Pia di Savoia per la missione agli asili infantili. Cosa fanno le donne nel Partito Fascista? educano, istruiscono, contribuiscono a creare l'uomo nuovo fascista, come ci ricorda la storica Alessandra Staderini.
4: Per anni e anni si è detto solo la donna eh, sposa e madre esemplare, questo è vero, esiste questo aspetto, però attenzione, non è la concezione tradizionale della donna all'interno della famiglia. Nel fascismo alla donna viene eh, delegato il compito di educare il cittadino alla, civiltà, alla nuova civiltà fascista questo è molto chiaro per cui l'opera nazionale maternità e infanzia tutte queste strutture rivolte alla donna all'allattamento, alle norme igieniche nei primi anni di vita sono sì importanti ma sempre viste all'interno di una concezione sanità della razza, eh, nuovo cittadino fascista eccetera. cioè la donna è vero, sposa e madre esemplare ma nell'ideologia fascista le viene riservato un ruolo di cittadina non si parla di voto naturalmente cioè è cittadina cittadina della nuova civiltà fascista per cui eh, le serie, mh, ci sono dei corsi speciali anche di, eh, organi- di preparazione politica Beh, le giovani eh, teniamo presente sempre che le giovani nascono si formano sotto il regime fascista e questo è estremamente importante anche per le successive scelte al momento della resistenza queste giovani sono conquistate sono conquistate dai miti della nuova civiltà fascista, dal mito di Mussolini e accorrono a questi corsi di preparazione per esempio sono molto frequentati c'è una selezione prima naturalmente ma i corsi per visitatrici coloniali No? cioè per formare delle giovani che poi andranno a lavorare in colonia quindi già siamo in avanzati anni 30 adesso no? poi c'è un altro aspetto eh, la donna che lavora la donna che lavora eh, sarà un piccolo particolare però può essere abbastanza interessante nel 1937 viene ehm, inaugurata un'accademia di educazione fisica per le donne a Orvieto quindi si sì, pensa a un inserimento del lavoro anche in mestieri non tradizionali eh, per la donna queste donne che cosa fanno Beh, attraverso il partito vengono ehm, mobilitate in continuazione stiamo parlando degli anni 30 sempre quindi segreteria del pnf di achille Starace.
0: il segno delittorio si è iniziata a tripoli la vita delle giovani e donne fasciste romane partecipanti al primo campo coloniale femminile della suggestiva oasi di Sukel Juma. Tra i palmeti in prossimità del mare sorge l'attendamento dove l'obiettivo curioso e un poco indiscreto come ogni cronista che si rispetti è penetrato di buon mattino giusto in tempo per l'ora della sveglia e il rito dell'alta bandiera che apre la giornata di questa disciplinata e gaia Centrale. Le donne non
4: hanno assolutamente un ruolo politico in senso tradizionale cioè non parlano per esempio nei, con- nei congressi fino al 25, l'ultimo congresso del PNF non hanno, però sono presenti nelle riviste Poi, Donne particolari sono importantissime nel fascismo. Basta pensare a Margherita Sarfatti, che è stata amica, più che amica, del Duce nei primi anni venti, Fonda una, con Mussolini, dirige una rivista, scrive una biografia di Mussolini, che è stata tradotta in, in molte lingue e soprattutto eh, svolge una politica per le arti in prima persona. Quindi, già stiamo parlando però di un'elite, no? Se noi andiamo a vedere i personaggi più diciamo più oscuri ma che sono stati importantissimi abbiamo le dirigenti della, mh, dei fasci femminili, Elisa Maier-Rizioli eh, una di queste che poi seguirà addirittura anche Mussolini a Salò, ma donne eh, che si distinguono dal punto di vista dell'apporto teorico? No, non ce ne sono, non è, non è l'aspetto che viene ri, eh, riservato alle donne durante il fascismo, però eh, c'è un, un aspetto che è la presenza sul territorio. Allora se noi pensiamo che nelle grandi città ci sta una diramazione territoriale, in ognuna di queste diramazioni c'era una responsabile femminile per i fasci femminili, e quindi questo che cosa vuol dire? Che avevano la possibilità di raggiungere anche chi fascista non era e se convinte perché molte di queste erano più che convinte se convinte eh, svolgevano un ruolo politico bisogna intendersi che cosa si intende per politica durante il fascismo ecco.
1: è la guerra a interrompere l'opera di seduzione del regime fascista sulle giovani generazioni gli uomini partono per il fronte Le donne restano a casa, prendendo il posto degli uomini nei campi e nelle fabbriche. Ma le notizie dal fronte non sono buone. La lista dei caduti e dei dispersi si allunga e lo scollamento fra fascismo e italiani si fa sempre più evidente.
3: Mancava, man mano che procedeva, mancava anche il cibo. Non nella mia famiglia, perché mio padre avendo anche terreni, eccetera, poteva farli poteva avere insomma grano o quello che, che voleva, ecco, no? eh, ma vedevo, vedevo gli altri no? che era una, una lotta proprio per trovare un po' di farina, per trovare un po' di grasso, per, per la legna, per la legna ed era insomma no? così, perciò quando noi ci trovavamo, questo gruppo, facevamo anche delle festicciole, ognuno portava qualche cosa, rubando in casa naturalmente, no? portava qualche cosa per fare un dolcetto, per, per stare insieme, eccetera. Ma nello stesso tempo appunto ci scambiavamo le nostre impressioni su quello che stava succedendo, perché poi quando sono, sono arrivati il, i tedeschi le cose sono peggiorate. Da un
0: punto di vista ideologico devo dire che la mia famiglia non era politica, ero soltanto io qualcosa, mio zio, ma nessun altro. Io ero quasi la pecora nera, ma no, non diciamo queste cose. No. No. Eh, io ho vissuto in un ambiente qui a Sant'Andrea, i miei amici, i conoscenti, tu, eh, sloveno, forse ideologico un po' così, ma non, non mi rendevo conto, 42-43, sei troppo giovane per, eh, per... eravamo troppo giovani, non avevamo ancora quella cattiveria, quelle cose, eh, siamo sloveni, ma... Viviamo sotto l'Italia e a scuola ti chiedevano se parli l'italiano a casa, tu rispondevi di sì che parli l'italiano perché il, la mamma, il papà e tutti già prima ti dicevano guarda che tu non devi dire che a casa parli lo sloveno, se per, mia nonna e mia mamma lo sloveno, l'italiano non lo sapevano.
2: Dunque io vengo intanto da una famiglia operaia, operaio mio padre, operaio i fratelli, di mio mio padre e per qualche tempo però anche mia madre famiglia antifascista devo dire affamata anche di cultura perché mio padre aveva per esempio letto buona parte di letteratura francese letteratura russa eccetera ho detto che la mia famiglia era una famiglia antifascista che tipo di antifascismo io osservavo, nutrivo, eh, seguivo in quegli anni. Da bambina ovviamente ero un di fascismo sui generis, eh, per dire odiavo le divise. Questa è l'unica cosa che ricordo molto bene di, di quegli anni. A cominciare dalla divisa da piccola italiana e poi ho imparato... Che questa divisa era il segno di un popolo irregimentato, inquadrato, veramente dalla nascita alla mar- dalla morte: perché fin da bambini si erano balille piccole italiane, avanguardisti o giovani italiani, e poi operai sindacalizzati, un sindacato unico, e poi c'erano i dopolavoro dove si andava a giocare, ecco, ed era tutto molto strettamente organizzato, inquadrato, irregimentato e controllato da quella figura che era il Duce, che era veramente uno solo al comando, che la dittatura era questo, tutti inquadrati al comando del Duce che eh, aveva come parola d'ordine scritta sui muri, sui sui giornali, sui quaderni, sui libri di scuola, credere, obbedire e combattere. Questo è l'antefatto.
1: Le resistenti Un altro genere di liberazione Di Stefania Ficacci A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini.